This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. Kiora Brasil, o programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Kiora Brasil, Kiora Mundo. Nós aqui da Nova Zelândia estamos passando por um momento bem complicado. Eu sei que muita gente larga tudo, vende tudo que tem no seu país investe em outro país com sonhos. Você carrega na sua bagagem não só a roupa, seus documentos, mas os sonhos. E muitas vezes você não vem sozinho, você vem com uma família. E aqui na Nova Zelândia, como eu estava falando, a gente tem passado por uma situação que as leis estão mudando e ficando complicadas cada vez mais. Porque, pelo que a gente está vendo, o governo daqui está se achando a última bolacha do pacote. É a mais recheada, inclusive. Então... Aqui na comunidade a gente começou a perceber que as pessoas estão se questionando será que é o momento de eu levantar asas e ir para outro lugar? E um dos países que a galera tem cogitado bastante é o Canadá. E eu, como uma curiosidade também, inclusive particular, encontrei uma convidada muito especial hoje que eu acho que vai nos ajudar a responder muitas perguntas e de repente as suas também. Elisa Almeida, muitíssimo obrigada por topar participar do Que Hora Brasil. Imagina, obrigada a você pela oportunidade. Tá quase de noite aí, né, agora? É, agora são 6h19, mas o sol tá a pino. Ah, porque vocês estão em Sério Norte, né, então é o contrário da gente. Ah, é verdade, tá ficando Isso. quente. Isso, tá, tá ficando quente e o sol fica até umas 9h30 da noite agora, né, então hum. é até meio complicado pra dormir cedo. <risos> Ai, que inveja, que saudade. Mas enfim, Elis, você tá falando de que parte do Canadá? Eu falo da British Columbia, em Vancouver, ah, então eu tô no lado pacífico do Canadá, bem na borda com Seattle, Estados Unidos. Ah, tá. Então é uma região um pouquinho mais quentinha, não é tão frio assim? Sim, na verdade é a região mais quente do Canadá, né? Por hum. isso que é uma das mais concorridas também para imigração. Todo mundo quer morar em, em British Columbia, é mar junto com montanha, daqui você tem tudo e, enfim, é, é mais quente, né? Uhum. No inverno, a gente, o máximo que chega é, em Vancouver, eu já peguei menos 10, mas nem neva tanto, então é bem tranquilo, na verdade. Ah, tá. Elis, você nasceu em que lugar do Brasil? Nossa, eu nasci no Rio de Janeiro, mudei para São Paulo quando eu tinha 9 anos de idade, e lá fiquei até meus 29. Eu, na verdade, eu vim para o Canadá logo depois que eu terminei a faculdade. Eu sou formada em hotelaria no Brasil. Hum. E eu vim para o Canadá em 2007. Foi a primeira vez que eu vim para Whistler, que é uma estação de esqui bem conhecida por New Zealand e Austrália. O que você mais encontra lá ah, é? é australiano. É, é muito engraçado. 
E eu, por lá, eu morei seis meses. E eu era novinha, né? Então, eu resolvi voltar para o Brasil. E o dia que eu pisei no aeroporto de São Paulo, o meu arrependimento já caiu, assim, e falou, não, o que, que você está fazendo? <risos> e, e dali eu lutei muito para voltar para cá em 2013. Uh, voltei como estudante com um ano garantido no país e um ano para me virar para descobrir como ficar de vez. E, enfim, e hoje estou aqui. Uh, hoje sou consultora de imigração re regulamentada pelo Canadá e estou ajudando outras pessoas a conquistarem a mesma coisa que eu conquistei, né? O sonho de uh, uma vida melhor, né? Mais qualidade, enfim. Interessante ver que você foi fazendo tudo isso sozinha, você não foi com família então, né? Não, eu não vim com família, eu vim sozinha. E, é, e hoje eu tenho a minha família aqui, o meu marido, mas é, a gente se conheceu aqui. Ah, tá. Ele é canadense? Não, ele é eslováquio. Ah, eu acredito é. que a, o Canadá, assim como Nova Zelândia, é um país que tem muito imigrante, né? É, na verdade, o que você mais encontra é imigrante. É raro encontrar canadense na rua, para ser bem sincera. Nossa. E uh, uh, o Canadá é baseado em imigrantes, né? Uh, tanto é que a imigração precisa de muita gente para continuar o crescimento econômico do país, uh, porque 18% da população canadense tem mais de 60 anos, né? Ou seja, é um país é, de idosos. E os canadenses não têm muitos, muitos filhos, então por família é em torno de uma criança, quando tem. Então é, eles precisam de estrangeiros, sim, para fazer a economia andar. Então o que você mais vê aqui é estrangeiro. Elis, a primeira vez quando você foi, você foi o quê? De turista? Primeira vez que eu vim, não, eu vim com o um intercâmbio para aprender inglês. Ah, tá. Você precisou de muita grana, você diria? Olha, eu, vou te, eu, eu, eu posso mesmo te dizer em 2013, tá? Hum. Porque a primeira vez que eu vim foi em 2007, e como eu era novinha, tudo foi bancado pela minha mãe, então eu não tenho muita noção de valores. Mas em 2013 eu vim para fazer um, o que eles chamam de co-op, que é um curso onde te dá direito a trabalho, a mesma quantidade de horas que você estuda, né? Hum. Para aquele co-op, para um ano, eu gastei 7 mil dólares canadenses. Isso não é muito? Ne... Não, não é muito. Para um co-op, na época, não era muito. Talvez o valor agora seja um pouco maior, mas para co-op não é muito. É, e depois eu resolvi fazer um mestrado. E o mestrado durou dois anos. E esse me custou 32 mil dólares. Uau! Uau. É, mas assim, a, a questão de co-op e mestrado, é, em relação à imigração, se você quer imigrar, é, eu diria universidade, não faça co-op, né, porque o co-op, a experiência de trabalho que você obtém durante os seus estudos não conta para nenhum programa de imigração, e também não te dá direito ao Post-Graduation Work Permit, né? Que, na verdade, é um, uma permissão de trabalho para você trabalhar full-time depois que você termina a escola. Enfim, tem todos os, os prós para gastar esse, essa quantia de dinheiro, né? Uhum. É, visando o futuro imigração, né? Tá. Eu sei que muita gente vai falar assim, ah, mas 
Para que, que eu vou ouvir um podcast, né? Se eu tenho tanto conteúdo já na internet de pessoas que falam, ah, como que faz para ir para determinado país? Não, a minha intenção não é uhum. bem essa, né? Eu queria tentar comparar e para a gente entender se realmente é ou não mais fácil ou se, se chegou a ser impossível que nem aqui na Nova Zelândia para conseguir a cidadania, o tal do PR, né? O Permanent Residency. Sim. Então, eu acho que dos grupos grandes de imigrantes que a gente pode ver... É, temos ali os estudantes, né? as pessoas que querem só ir para estudar ou para viajar. Esse não é o foco desta conversa, né? que a gente sabe uhum. que tem muitos que fazem isso e estão só curtindo a vida ainda e as pessoas ainda não querem fixar raízes num local. Então, a minha intenção seria mais de tentar ajudar as pessoas que estão em outros países e querem ver se conseguem chegar ao Canadá, comparando com a situação que eles estão agora, se é mais fácil ou não. Né? Sim. Então, por exemplo... Para solteiros, pessoas novas ali, com menos de 30 anos, você veria que a perspectiva melhor de ir para o Canadá é de que tipo de programa? Então, na verdade, o Canadá possui mais de 60 programas de imigração, né? Uhum. E um dos programas de imigração é focado para as pessoas que estão fora do Canadá e, de repente, nunca pisaram o pé aqui, é um chamado Federal Skilled Worker. Ah, muita gente já deve ter ouvido sobre o Express Entry, né, que é uma ferramenta que inclui três programas de imigração e um deles é o Federal, FSW. Então, eu diria que essa opção é, é a melhor, é a mais garantida para você entrar aqui como residente permanente já. Mas, claro, se você não se qualifica para esse programa, a opção, sim, é vir como estudante para uma universidade, para um mestrado, para um diploma específico e começar daí o seu passo a passo para a imigração. E quando você vem com, uma, com família também, é, o seu esposo, a sua esposa tem direito a trabalho, enfim, tem várias coisas que você tem como benefício, né? Quando você vem com estudante mesmo tendo uma família. Mas como solteiro, eu indicaria o Federal Skilled Worker inicialmente. E as pessoas conseguem ir, assim, com baixo estudo, baixo nível de inglês? Ah, não. Não vou pintar uma figurinha bonita aqui, porque o inglês é, sim, necessário. O nível de inglês mínimo para um programa de imigração como o Federal, que eu acabei de mencionar, é o que eles chamam de CLB7, que basicamente significa, se você for escrever uma, um teste IELTS hoje, né, que é, é como se fosse um TOEFL, mas é válido para imigração ah, canadense. Se você for escrever ele, você tem que tirar seis em todas as skills, né, em leitura, em fala, em escrita, em, enfim. Então, não, com baixo nível de inglês é muito difícil, você vai ter que aprimorar isso para conseguir imigrar. Boa, essa é uma dica importante porque muita gente, a gente vê nos grupos e quem está nos grupos não mente também, confirma a informação de que muita gente entra falando assim, gente, eu não sei nada de inglês ou eu tenho intermediário, uhum. desculpa, mas as pessoas que falam que tem intermediário porque na verdade não falam muito não. Sim, exatamente. <risos> e eles querem imigrar para esses países que falam inglês e é óbvio que a pessoa vai sofrer, né? Sim, vai. Vai pastar, então tem que estudar primeiro. Tem que falar o idioma. Tem, tem que falar o idioma. Não somente o inglês, né? Mas se você tiver o francês, também é muito válido. 
é, você pode migrar com o francês, então não necessariamente o inglês você precisa, mas você precisa de um ou de outro, ou do francês ou do inglês, isso é verdade. Boa, bem lembrado do francês. Elis, uma outra coisa, as pessoas perguntam se na área de construção civil, etc., tem bastante oportunidade aí, você acha que uma pessoa consegue ter um visto através dessa área de trabalho? Tem muita oportunidade, e eu posso te dizer isso porque meu marido, ele tem uma empresa de construção, e o que é mais difícil é contratar gente qualificada para trabalhar na área de construção. Tem muita vaga, é, dependendo da vaga, né, a gente tem, sempre tem que analisar o título do trabalho e quais são as job duties que a pessoa tem que fazer para se qualificar para a imigração, né, mas dependendo do trabalho que você consegue na área de construção, sim, te ajuda muito para você imigrar. Hum. O que mais tem aqui é vaga para construção e tem prédio subindo todo dia, é incrível como a cidade está crescendo. Que bonito. Mas uma coisa que o meu marido esteve, foi o que? Ano retrasado no Canadá, e ele estava falando assim que é tudo muito longe, né? Então, aqui onde eu moro, é tu, é esse, tudo muito longe é relativo. É, se você quer morar numa casa legal, é difícil hum. você estar tá perto do centro. Sim, isso é verdade. Se você... Não só uma casa legal, né? Você encontra casas legais mais próximas do centro, mas, claro, bem mais caras, né? Então, se você, sim, quer ter um, uma moradia numa casa maior, né? E aquelas casas de filme, né? <risos> que a gente vê em filme americano. Sim, você vai precisar sair mais ou menos uma hora, 45 minutos do centro para poder morar numa casa assim. Porém, aqui, o nosso metrô, né, existe o Skytrain, que ele vai até bem longe, assim, em lugares que você precisa dirigir por 45 minutos. O Skytrain te leva sem problema nenhum. Hum, pelo menos isso. É, hum. é, bem, é bem acessível. Tá, pelo menos o transporte ajuda um pouco, né, o público. Sim. Porque aqui na Nova Zelândia é o cocô. É, <risos> é, é só carro. É só carro mesmo. Elis, uhum. é, tem muita gente que faz só marketing, faz uhum. administração e as pessoas querem emprego. Você acha que uhum. nessa área consegue? Consegue, consegue. Uma das formas mais fáceis de imigrar para o Canadá é sendo assistente administrativo. É, é fácil, é um emprego fácil de conseguir, você não precisa ter um, um inglês tão evoluído, claro, você precisa do inglês, mas não precisa ser tão evoluído, né, num padrão tão alto, e te dá pontos para a Canadian Experience Class, por exemplo, né, para programas de imigração, então, aqueles que fizeram marketing, aqueles que fizeram administração, não tem problema nenhum. E eu vou te dizer mais, porque o diploma que você obteve no Brasil... No fim do dia, não vale muita coisa aqui, hum. pra quando você vai arrumar um emprego, entendeu? Uma, porque é engraçado, né? É, canadenses, eles não têm essa... Eu vou dizer, brasileiro, a gente procura mais né? ter uma educação, ter uma faculdade, um mestrado, né? Enquanto canadense, eles não se preocupam muito com isso. Então, só por você ter uma universidade, mostrar que você tem uma universidade, eles já brilham o um olhinho quando te contratam, sabe? 
E não que isso vá fazer uma diferença enorme se você fez em marketing ou administração, não, mas só de ver que você tem uma educação para eles conta como, nossa, essa pessoa corre atrás, sabe? É mais esforçada, vou dizer assim. Ah, que bom. Mas, por exemplo, aqui na Nova Zelândia, uma realidade que a gente vê muito, né? Pessoas fazendo curso de PHD tendo que trabalhar com um cleaner. Uhum. Ou ter que trabalhar Sim. como garçonete. É essa a realidade Olha, que a gente Maia, tem que esperar também no Canadá? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu acho que, assim, aqui no Canadá... Eu conheço muita gente, tá, que teve, que teve curso superior e que realmente estava como dishwasher, estava como cleaner, mas eu também conheço muita gente que chegou e estava e na área que queria atuar, né? Então, assim, isso é muito difícil dizer porque, na minha opinião, vai muito do esforço de cada um, porque o país é muito aberto em relação a te da oportunidade. Você não vê uh, aqui empregadores indo para o lado dos canadenses, ah, porque eles são canadenses, sabe? Você vê assim, é, é você, é um canadense, é, sei lá, um indiano, três pessoas, eles vão escolher o mais qualificado, independente de onde você é, entendeu? Então, eu acho que, na minha opinião, é, é, depende de muita gente, é, depende muito da, da pessoa em si, né? Ah, o que eu quero dizer. Uhum. Eu, por exemplo, eu não trabalhei como cleaner. Eu cheguei e eu, meu primeiro emprego foi front desk, uhum. é, recepcionista de hotel, né? Uhum. Mas isso é o que eu fazia no Brasil. Era minha minha graduação, né? Hotelaria. Mas eu também tenho que ser muito muito certa em uma coisa. Eu não posso também prometer que se você é gerente no Brasil, você vai chegar aqui com cargo de gerência já, entendeu? É, eu acho que rola muito aquele negócio de dar um, um, um step back para mover dois para frente, sabe? Dá um passo para trás para mover dois para frente. Uhum, claro. Então, como imigrante, eu acho que sim, tem que ser aberto. Eu acho que tem que depender muito do que você quer. Você quer imigrar e quando a gente quer alguma coisa, a gente faz qualquer coisa para aquilo, né? Mas é, o motivo dessa minha pergunta é que, por exemplo, aqui na Nova Zelândia, eu, como um exemplo, eu foi bem complicado de voltar para minha área. Eu trabalhei mais de um uhum. ano como garçonete até conseguir voltar. Isso uhum. porque as empresas falam assim, a gente, durante o processo seletivo, na hora que você está preenchendo ali no site deles as informações, eles já falam assim, mande uma cópia do seu visto, né? E aí, Sim. Se você é visto de trabalho, muitas vezes eles nem analisam o seu processo. E você está legal, você pode trabalhar, mas eles não querem. Eles só querem Entendi. residente para cima. Entendi. Não, aqui não é... Não, aqui eu tenho que dizer que não é. Porque é um país de imigrantes. O Canadá, o que o, o Canadá mais fornece é visto de trabalho temporário. Então, ele, eles fornecem isso por uma razão. Os empregadores, desde que você, por exemplo, se, se é uma vaga, eles... Claro, eles querem pelo menos um ano de visto, né? Não vão te contratar com três meses de visto para vencer. Mas eles não têm essa prioridade de residentes ou cidadãos, entendeu? Por exemplo, no hotel, quando eu trabalhava no hotel, só existia um canadense permanente, o resto era todo mundo imigrante em visto de trabalho. Ah, tá. Mas as empresas também ajudam para você conseguir, sei lá, prorrogar esse Ajuda. visto de trabalho? Existe uma coisa chamada LMIA, 
um, que é Labor Market Impact, que é basicamente a empresa provando para o governo canadense que eles não conseguem encontrar ninguém para ficar na sua vaga, né? E é só você, eles precisam te manter aqui. Então, as empresas fazem isso muito, muito, muito mesmo. Porque realmente não, não, não tem mão de obra qualificada em hum. certas áreas, entendeu? Hum. Mas aqui, em teoria, também seria igual. <risos> Só que não acontece assim. A empresa não, aqui assim, acontece muito. Né? A empresa fala assim, olha, é, se eu tiver que anunciar a vaga, ficar esperando mais tantos meses para ver se eu consigo preencher com o Kiwi e não sei o que, eles desistem. Eles falam que é muita extensão do saco. Ah, não, aqui, aqui não. Aqui eles correm atrás. Aqui eles, eles fazem mesmo, porque é muito... Eu, eles desistem de ter que procurar gente desqualificada, entendeu? Hum. O, uma hora que eles têm uma pessoa que tá fazendo ali o trabalho certo, da forma que eles querem, infelizmente é muito difícil encontrar uma mão de obra aqui. Então, para eles é mais dor de cabeça treinar alguém hum. para fazer o trabalho que você faz do que te manter nesse trabalho e fazer essa, essa carta, né? Uhum. Essa LMIA. Entendi. Elis, por Sim. exemplo, na minha área de cientista, farmacêutica, pesquisador, controle uhum. de qualidade, você veria futuro aí? Em relação, assim, eu não sei te dizer a área de trabalho, mas imigração, sim, com certeza. Uhum. Desde que você prove a sua experiência de trabalho, uhum. o nível de inglês, uhum. escolaridade, tenha pontuação, não vejo por que não. Tá, então uma pessoa que, por exemplo, tem um curso superior e esteja, eventualmente, nessa lista de trabalhos, os skills que eles estão procurando, e tem um inglês uhum. ali, nível 7, 8 no IELTS, você acha que tá bom? Uhum. A pessoa tá vai. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu não posso te dar 100% de certeza nessa resposta, porque, como eu te claro, digo, é tudo muito como relativo. eu te digo para todo mundo, uhum. é, como eu digo para todo mundo, imigração é individual. A gente tem que sentar e a gente tem que analisar caso a caso, né? E é tudo baseado em pontos também. Exato. Mas é, a probabilidade é enorme. Se uhum. você tem experiência de trabalho em uma dessas categorias, se você tem o um nível de inglês necessário, né? Que é no mínimo 7%. Se você tá numa idade boa, eu digo, você começa a perder ponto depois que você faz 37 anos. <risos> então, se você tá até os seus 37, você tá na pontuação máxima, hum. entendeu? Então, assim, tudo isso uh, ajuda no, na imigração e é um, um perfil forte, eu diria. Hum. Uh, assim, falando bem de alto, sem analisar específicos, né? Sim. Eu entrevistei recentemente uma pessoa que falou que teve o visto negado três vezes. Uhum. Aí no Canadá Isso porque o marido estava tentando, acho que o mestrado uhum. E ela falou que o motivo foi De que eles falaram que ela não tinha dinheiro suficiente Para comprovar que não teria vínculos Que ela não ia ficar de vez no Canadá Eu achei muito uhum. estranho Porque na verdade a gente sabe que a pessoa está tentando Criar raízes, ela quer ficar no Canadá E se Sim. o governo diz tanto que é pró-imigrante Como que eles vão negar que uma pessoa entre sem essa comprovação, foi meio confuso, assim, para mim. Para mim, parece que tem outra coisa além disso. Sim, a... pode ter sido, assim, se foi um visto de estudo, por exemplo, e, sei lá, vou dizer uma família de dois, tá, o marido e a esposa, eles têm que provar 14 mil dólares, mais o valor da tuition, né, o valor pago da universidade. Hum. Em relação a laços no, no país, 
é, se é um, por exemplo, se é uma esposa e um marido aplicando para vir para cá, eu aplicaria primeiro para o estudante e, de, e dizendo que o marido ou a esposa vai ficar no Brasil e depois eu aplicaria para o trabalho da esposa, entendeu? Como uma estratégia para ter o visto aprovado, porque você precisa mostrar vínculo, e, e esposo e esposa é um vínculo no país, né, filho é um vínculo no país, mas assim, a, a questão que você me falou que parece contraditório, uhum. é bem contraditório, <risos> O Canadá diz, eu preciso de você, gente, vem, vem, vem. Mas quando você mostra uma coisa chamada dual intent, que é, eu quero agora um visto temporário, mas eu tenho a intenção de ficar permanente, eles falam, opa, mas não é isso que eu quero ouvir, entendeu? É hipocrisia, é, então é né, que isso chama. Extremamente, é bem complicado, é bem complicado. A gente acha, é, eu como consultora, né, eu vejo muita coisa sobre imigração que as pessoas que não têm esse contato, né, com a imigração diariamente vêm, porque você vê muito, ai, Canadá precisa de gente, vem porque Canadá tá aceitando todo mundo, ó, mas no fim do dia, imigração não, não, são, não é só flores da forma que parece, não, infelizmente. Exato, e você diria que para uma pessoa conseguir um PR, uma Permanent Residency? Tá complicado, uhum. tá impossível ou tá doable? Tá doable? Pode levar um tempinho por causa do Covid, porque tudo agora é Covid, né? Uhum. Qualquer atraso que acontece é Covid. Então, as aplicações estão demorando mais do que o, o tempo normal, né? Mas tá doable. E eu vou te dizer, tá tão doable, porque a imigração canadense tem meta pra bater, né? Uhum todo ano, é, e eles esperam 401 mil novos imigrantes até dezembro, dia 31 de dezembro de 2021, e isso aumenta para 411 mil em 2022 e 421 mil em 2023. Parece sonho. Parece sonho. Bem, o ano passado eles queriam mais de 370 mil e eles conseguiram somente 183 Poxa vida. Mas você diria que as pessoas estão tendo os processos negados, é isso? Não, não. Só está levando tempo. Hum. Eles estão tentando facilitar a imigração ao máximo. Existiram políticas públicas agora de programas de imigração. É, 90 mil vagas. E isso é incrível de falar. 90 mil vagas para... Caixas de supermercado, para profissões que você nunca viu antes, né? Para hum. imigração. Com o inglês CLB4, que é basicamente saber escrever seu nome. Meu Deus! E, exato! E eles abriram a, é, dia 6 de maio até dia 5 de novembro. 90 mil vagas. E você só precisa provar que você tem um ano de experiência aqui no Canadá, que vale se você estivesse estudando, enfim, é ridícula a elegibilidade, é muito fácil de conseguir, e quando eles lançaram esse programa, eu falei para os meus clientes, gente, vai abrir 9 horas da manhã do dia 6, todo mundo preparado, vamos fazer a sua aplicação, porque não vai, não vai ter vaga, tipo, em 10 minutos o programa vai fechar. Hum. 
Sonho meu, o programa tá aberto, só tiveram... Ah, o único que alcançou foi o estudante internacional, que acabaram as 40 mil vagas deles, mas o resto de ah, essential workers, né? Que tinha hum. 30 mil vagas, somente 2 mil aplicações foram recebidas até hoje. Caramba! Então, você tá vendo? Tá facilitando muito, porque eles precisam bater essa meta. Que Infelizmente, eles não estão conseguindo. É, não sei se eu digo feliz ou infelizmente, né? É, eu, eu quero muito que os aplicantes apliquem mais, né? Eu quero ver as pessoas realizando o sonho, eu quero trabalhar, mas enfim, a gente vê que o Canadá tá tentando e não tá tendo tanta aplicação e, e é por conta do Covid, porque Sim. eles estão dando prioridade para quem tá dentro do país nesse momento, né? Ah, Quando tá. as fronteiras abrirem, aí é, o curso vai mudar um pouco. Puxa, pessoal, como esse tema ainda dá pano para muita manga... Vamos continuar o papo no próximo programa? Mas antes da gente finalizar, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeodo pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço. Que é a Carrica, que tem a nós. For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.